0: dos influenciadores digitais. Pessoas que arregimentam e arrebatam multidões de cem e propagam, às vezes, bobagens absurdas. de pessoas consomem esse conteúdo. E é nessa época que os nossos filhos estão crescendo. É nessa época em que os nossos adolescentes estão conectados a esse mundo, a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de situação. Então, é muito importante a gente conversar sobre relevância, sobre ser relevante, sobre influenciar, sobre ser um influencer. Chique pra caramba, né? Pois é, eu também sou poliglota, meu tutor, anota aí pra você mandar lá no relatório para ele ter. Então, nos cabe pensar sobre relevância. E existem alguns enfoques que eu quero destacar na noite de hoje. Quero te convidar a pensar comigo, levando sempre em conta de que a premissa é que Cristo é o centro de todo esse diálogo. Porém, ser relevante tem uma parte que nos importa, que importa uma ação nossa, que importa um esforço de nossa parte. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, com três enfoques. O primeiro deles é, o que é ser relevante? A gente precisa definir relevância, definir o que é isso. Um segundo enfoque é como fazê-lo, como ser relevante nos dias de hoje. E o último enfoque é qual é a finalidade disso. Para que isso serve? Para que serve a relevância? O dicionário define relevância como algo que tem relevo, algo que se destaca. Uh, e, Influência é um verbo bitransitivo, não sei se estou correto, meu tutor já fez uma cara feia, mas basicamente é influir, ou seja, é exercer sobre alguém ou sobre alguma coisa uma determinada força que gera mudança naquele alguém ou naquela coisa, Influenciar, influenciar. Tá? Mas nós temos uma definição bíblica muito interessante que eu quero pedir para que desde já você abra ou ligue a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Meu veterano, projeta aí para a gente. O verso 16, por gentileza. Esse capítulo fala, contextualizando, sobre o as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Uma linda passagem, mas eu quero chamar a tua atenção para o verso 16, ele diz assim, eu vou ler, eu peço que você acompanhe aí. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Dissemos que a premissa básica da nossa conversa é que a luz que está em nós é Cristo. Na nossa geração, em específico, o Espírito Santo é o Consolador que foi enviado pelo Pai quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, mas a luz que brilha em nós é Cristo. Contudo, eu disse a você que eu quero conversar especificamente sobre a parte que nos cabe. E nessa seara, Jesus define de forma incontestável para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, existe uma parte que nos cabe. Você, precisa, você e eu precisamos fazer alguma coisa. A gente precisa caminhar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa realizar algo para que o mundo veja. Ou seja, o chamado que nós temos é para que nós sejamos relevantes, nós tenhamos destaque, nós tenhamos relevo, porque, através desse relevo, os homens verão as nossas boas obras e, assim, brilhará a luz que existe em nós. Temos um chamado para ser relevante. Precisamos influenciar esse mundo. Nesse momento em que a gente vive, isso é cada vez mais necessário. Eu tive acesso e, e não tenho nenhum problema quanto aos influenciadores digitais, tá gente? Eu acompanho inclusive muitos deles e tem muito conteúdo interessante por aí. É, existe um determinado canal que fala sobre finanças, que é muito interessante, é muito relevante, é um assunto muito legal no nosso país. Nós não temos educação financeira no Brasil. O brasileiro não sabe lidar com dinheiro, não sabe tratar esse tema, é, porque a gente não tem isso na escola. E é interessante que alguém se levante para propagar esse tipo de conteúdo. E ele ganha relevo, ele ganha destaque. O grande lance é que esse jovem não tem nenhum compromisso com Cristo, ele não tem nenhum compromisso com o Evangelho. E esse é o chamado que nós temos. Precisamos ganhar relevo, precisamos ser relevante, porque nós sim temos um compromisso com o Evangelho, e através de nós e das nossas obras brilhará a luz que é Cristo Jesus. A luz que brilha em nós é Jesus. Porém, ele criou a gente com potencialidades específicas que nos cabe desenvolver. A gente precisa estar num processo constante de aprendizado e de desenvolvimento. Ou seja, já que definimos o que é ser relevante, você precisa ser muito, muito, muito bom naquilo que Deus chamou você para fazer. Tá? Tendo definido... O que é ser relevante? Eu quero destacar para você que a Bíblia está recheada de pessoas relevantes, pessoas que, que, que realizaram coisas grandiosas. Elias, Eliseu, Salomão, Davi. E aí você pode perguntar para mim assim, é possível ser relevante sem influenciar? É uma boa discussão, mas para te responder rápido eu diria que não, porque... Uh, nós temos alguns exemplos, por exemplo, o rei Georão lá em Segunda Crônicas, que foi o rei que morreu sem de si se deixar saudades. Veja só, o cargo que ele ocupava tinha relevo, mas ele era uma pessoa tão complicada que quando deixou esse mundo foi sem que ninguém sentisse saudade. Quando você ganha relevo, quando você ganha destaque, quando você ganha essa posição... Através das suas obras, a luz de Cristo brilha para o mundo. Esse é o chamado que nós temos. Então, o primeiro enfoque é bem breve, porque é quase que autoexplicativo. Ser relevante é ganhar destaque, é ganhar relevo naquilo que você faz. Então, eu queria chamar a sua atenção para o que, que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Você certamente já ouviu falar em Martin Luther King Jr., um homem que me influencia poderosamente até hoje. Um negro estudante de teologia nos Estados Unidos, numa época de segregação racial. Numa época delicadíssima da nossa história. E ele impactou a maior nação da Terra, os Estados Unidos, estudando teologia. A autobiografia do Martin Luther King é interessantíssima, porque quando ele sai do estado dele, e vai estudar teologia, ele escreve uma carta para o pai, isso tem lá na, na autobiografia dele, ele fala assim, pai, eu tô bem, eu tô me alimentando direitinho, fiz amizade com os cozinheiros, malandro, quer comer bem, tem que fazer amizade com a galera que faz o negócio acontecer. Tô comendo bem, tô bacana, e aqui eu não faço nada que eu não faria na tua frente. Isso me ensina um negócio fundamental, ou seja, a partir desse momento, e eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê essa, essa ciência minha a você, que a gente, a partir de hoje, comece a tomar pequenas decisões que parecem insignificantes, que parecem pequenas, mas que influenciam muito aquilo que você está se tornando e aquilo que você vai se tornar. Uh, o, o arco e flecha olímpico, quando o arqueiro vai, dar o... vai disparar o... o dardo nele, a flecha dele, se ele errar um milímetro aqui na frente, lá no alvo é um quilômetro. Então, essas pequenas decisões, elas influenciam tudo o que vai acontecer daqui para frente. Tô falando de você ser... Eu. Eu. Ser uma pessoa mais calma, menos colérica, uma pessoa mais... Branda, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais atenta às necessidades dos outros. Coisas pequenas que no dia a dia a gente não dá muita atenção, mas que influenciam o futuro. Influenciam quem você está se tornando. Por que, que isso é muito importante quando a gente fala sobre relevância? Você já conheceu alguém que tem uma boa ideia, mas ninguém ouve? Alguém às vezes que prega bem, mas ninguém convida para lugar nenhum. Alguém, às vezes, que toca bem, mas ninguém quer ir lá e ouvir tocar. É... Quem está falando, muitas vezes, é tão ou mais importante do que, que ele tem a dizer. Então, é muito importante que nós nos tornemos um quem antes de querer que as pessoas escutem o que, que a gente está dizendo. Essas pequenas decisões influenciam. Essas obras fazem com que o mundo preste atenção no que você tem a dizer, para que a luz de Cristo, assim, brilhe. Ou seja, eu preciso me tornar relevante e eu digo isso com toda a humildade, porque eu estou nesse processo, eu estou no primeiro ano de seminário, mas eu tenho coisas que o Senhor precisa trabalhar em mim de forma muito expressiva, todos temos, mas é, para ganhar esse relevo, para ganhar relevância, para que as pessoas de fato abram os ouvidos para aquilo que a gente tem a dizer, essas pequenas decisões impactam muito. A gente precisa começar a se tornar um quem para as pessoas escutarem o quê? A gente precisa começar a ganhar esse, esse, essa persona para poder ganhar relevo, para poder ganhar destaque, para poder influenciar. É, e isso é bacana pelo seguinte, para e pensa, todo negro que hoje em dia entra num transporte público e pode sentar do lado de um branco, todo negro que vai votar numa eleição tem que ajoelhar e dar graças a Deus o propósito de vida de um homem só, de um cara que dedicou a vida dele a, 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 a propagar suas ideias à luz das escrituras, tá? À luz das escrituras. Vamos ressaltar, e é importante sempre a gente destacar: Martin Luther King era pastor. Ele pregava o Evangelho. E no Evangelho não tem esse lance de segregação. Jesus Cristo morreu por mim, por você, pelo negro, pelo gordinho, pelo careca, por todos nós. Assim ele impactou o mundo inteiro, e a gente está falando dele aqui agora. O destaque que ele ganhou, o relevo que ele ganhou, estavam ligados às escolhas que ele começou a fazer. Aqui, meu pai, eu não faço nada que eu não faria na sua frente. Pequenas escolhas que influenciam tudo. Ah, bom, definimos então o que é ser relevante. Ganhar relevo, ganhar destaque. Para influenciar pessoas. Vamos agora falar sobre como ser relevante. Abre a tua Bíblia aí em Provérbios 22:29, Will. Quebra esse galho aí para mim. Vou fazer mais um negócio que a minha esposa mandou não fazer. Tô teimoso hoje. Quem achou aí diz Amém. Ó, oh, ela pediu para eu não fazer esse negócio, esses clichês. Eu adoro. Minha esposa amada. Graças a Deus pela vida dela. Ontem eu estive na igreja presbiteriana de Éden, falando lá no aniversário da mocidade. É uma igreja jovem, muito jovem, muito, muito, uma cidade muito grande, a federação estava toda lá e tal. E peço perdão para abrir aqui um pequeno parênteses, a minha esposa se sentiu em casa, porque a igreja, aquela igreja quente assim, a galera louvou pegando fogo, e a minha querida esposa presbiteriana, como é, evidentemente, mas eu a conheci com a canela pegando fogo, né? Ela é do fogo mesmo, ela gosta. E aí quando eu fui na, na na igreja da minha sogra, do meu sogro, é, eu já da igreja e tal, mas pô, gosto de samba, sempre gostei e tal. E aquela, igreja, Fabiano, você que gosta do Corinho de Fogo, a Vandessa renova teu repertório, conhece todos. Quando eu entrei na igreja, já vi logo uns quatro pandeiro. Era aquela, era... Jerusalém, que bonito. É aí, eu tô em casa. Vanessa gosta desses negócios. Pediu para eu não contar, mas eu contarei. Provérbio 22, 29, diz o seguinte. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Outras versões, alguém que é perito naquilo que faz? Na nova Almeida atualizada, alguém que é bom naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da Existe alguma discussão sobre a autoria desse texto, mas a corrente majoritária o atribui a Salomão. E é importante a gente contextualizar que Salomão não está falando sobre prosperidade. Salomão escreve num momento em que ele precisava que Deus levantasse homens relevantes. Israel passava um momento muito complicado e a oração do coração daquele sábio rei era que homens de relevo se levantassem para poder fazer a diferença naquele momento específico. Mas isso nos chama a atenção, porque isso é uma exigência bíblica para que você ganhe relevo. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas você tem que ser bom naquilo que Deus chamou você para fazer. É evidente que Deus já potencializou tudo aquilo que você precisa. Você nasceu com tudo que você precisa para fazer isso acontecer, mas é necessário uma parte nossa, é necessário o nosso esforço para que isso aconteça. Então, meu querido, se o seu chamado é para pregar a palavra, você tem que ser bom, você tem que estudar, você tem que vir à noite lendo, você tem que pregar que nem o reverendo Vladimir, o reverendo Maurício, o reverendo Gabriel, o reverendo André. Se você é médico, você tem que ser muito bom, igual o doutor igual. você tem que ser muito bom. Você quer ser propagandista? Você tem que ser igual o Renan, igual o Fabiano. Você quer, enfim, os exemplos são infinitos, mas você tem que ser bom. Você tem que se esforçar. Assim você ganha relevo. Frequentemente se confunde é, o, a coisa do ser bom com, com cargo. Não tem nada errado no cargo. Se você quiser ser o presidente da empresa que você trabalha, não tem nada de errado nisso. E, inclusive, eu oro para que você chegue lá. Porque se você ganhar esse destaque, se você ganhar esse relevo, você que tem compromisso com o evangelho, através das suas obras, através das decisões que você toma no dia a dia e da postura que você adota, o mundo vai ver que através de você a luz de Cristo brilha. Mas você tem que ser bom. Então Deus só vai me usar se eu for muito bom? Não. Muito pelo contrário. Deus usa todos nós, Deus usa a minha, você usou Paulo, que era um cara fera, mas usou pescadores, usou homens, sim, usou o burrinho de balaão, foi ou não foi? É necessário, meus queridos, porque a gente está falando, eu insisto, de destaque, a gente está falando de relevo, a gente está falando de ser ouvido por multidões, como essas pessoas são ouvidas sem o menor compromisso com o evangelho, e às vezes falam verdadeiros absurdos. A minha filha ouve um, um, um cidadão, eu agora, depois que eu acompanhei algumas coisas que esse cara fala, está proibido lá em casa. Esse canal, desse rapaz, tem 9 milhões de inscritos. Inscrito no canal do cara. Tem 9 milhões. Você assistiu um vídeo dele, dá vontade de chorar. A quantidade de bobagem que esse rapaz fala: 9 milhões de pessoas. A gente precisa acordar para essa realidade, especialmente a União Presbiteriana de Adolescentes. É, eu não sei para quem que eu estou falando, eu posso estar falando para o próximo presidente do Brasil. E é muito importante a gente entender o que é ser relevante, que é ter relevo, que é alcançar destaque, que é ser bom naquilo que Deus chamou você para fazer. Para que através disso, a luz de Cristo brilhe através de você. Em última análise, você é um instrumento. Mas tem uma parte que cabe a você. O seu esforço. Você precisa ser perito, relevante. Você precisa ser habilidoso. Uh, um outro enfoque sobre ser relevante, basicamente, é o que Martin Luther King nos ensina. As pessoas melhoram quando têm contato com você. O que eu quero... Pedir a Deus que a partir desse momento aconteça contigo é que todo mundo que tiver um contato contigo seja uma pessoa melhor. Só porque ela te conheceu. Que você lute a batalha dos outros e o outro não tenha nenhum inimigo para derrubar, porque você derrubou todos para ele. E através disso, você se torna relevante. Através disso, a pessoa passa a te observar, passa a ouvir o que você tem a dizer. E você tem compromisso com Cristo. E através de você, a luz de Cristo brilha. Uh, ser bom, ser perito, ser habilidoso, ser diligente, que eu acho que é a versão da King James, né? ser, o, aquele diligente, tem algumas características muito interessantes. Uh, a pessoa boa, aquela história do sucesso deixa rastra, né? a pessoa boa mesmo, perita, habilidosa, diligente, tem algumas características. Uma delas é elogiar mais do que critica. A gente tem uma dificuldade danada de elogiar as pessoas, não tem? A gente é rápido para criticar, mas para elogiar é uma dificuldade. A gente é tão danificado que, por exemplo, quando eu gosto da camisa que o Renan está usando, eu olho para ele e falo assim, Renan, que camisa maneira. Lá onde tu comprou tinha para homem? Eu machuco ele, mas eu gostei da camisa. Percebe? Isso é comum... Maquiado de brincadeira, mas hoje é muito corriqueiro o crítico. E frequentemente o crítico não sabe fazer aquilo que ele tá criticando. Porque o crítico de música, tô mentindo, Fernandinho? O crítico de música frequentemente não toca nada. Hoje tem a coisa da crítica construtiva, isso me dá uma agonia. Crítica construtiva, frequentemente ela vem de quem nunca construiu Nada. Mas ele está te ofertando uma crítica construtiva. Meus irmãos, eu não estou levando para um lado radical, não. Eu só quero fazer você pensar que elogiar é mais importante. Isso é uma característica de gente boa. Isso agrega. Isso traz a pessoa para você. É totalmente diferente de bajular, tá? Bajular é mentir para agradar. Mas eu estou falando de elogio. Puxa, você me... Tinho. Eu ia falar, Erivaldo aquela pessoa, eu só consigo ver uma qualidade naquela pessoa, cheia de defeito, tá bom, cara, ressalta aquela qualidade. Hoje, quando eu tava me arrumando para vir para cá, minha esposa virou e falou assim, nossa, amor, boa combinação, tá claro, se ela fala que eu tô lindo, é uma mentira, evidente, mas ela gostou da combinação, ela preferiu ressaltar algo que, eu espero que esteja legal, eu já perguntei ali pro Gabriel, estão presentes hoje aqui o Gabriel, o Renan e o Carlinhos, se juntar os três, tirar uma foto, é a capa da Vogue. Tendências. Mas ela preferiu, ela escolheu ressaltar uma qualidade. É diferente de Bajulá. Elogia mais do que você critica. Isso é uma característica muito preponderante de gente que é boa no que faz. É? É... Ainda nessa, nessa toada de... Toada. Eu quero dizer para você que eu preparei uma meia dúzia de palavras que eu venho anotando ao longo do ano do reverendo Vladimir. Toada é uma delas. Eu vou gastar as seis hoje. A segunda é que nós estamos aspergindo a palavra. Estava doido para falar isso. Projeta aí, Will, por favor. Mateus 19, verso 16. Passagem muito conhecida do diálogo entre Jesus e um jovem de posses. Diz assim, e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Bom mestre. Esse menino, quando ele se aproxima de Jesus, ele faz duas coisas que Todo mestre gosta. Um, elogio. Todo professor se amarra no elogio. Se o cara é professor e se dá uma massageada no ego, ganhou o mestre. E a segunda coisa é fazer uma pergunta inteligente. Porque faz com que o mestre tenha oportunidade de colocar para fora todo o conhecimento que ele tem. Então, pela ótica nossa, pela ótica humana, esse rapaz marcou um golaço. Porque ele deu uma elogiada, bom mestre, e fez uma pergunta boa. Como é que eu posso fazer para entrar no reino que você vai governar? Ó, oh, que golaço! Só que Jesus surpreende esse menino. Ele vira para ele e fala assim, por que, que você está me chamando de bom? É, a gente ganhou lá no, no seminário um exemplar da Bíblia hebraica. E eu não podia perder a chance de ir lá e olhar que a palavra bom no hebraico original é marir. Essa tradução, na tradição judaica, significa basicamente o seguinte, bom, o judeu entende como bom, entre outras coisas, aquele que termina o que começou. E essa é uma característica de gente boa. Hoje tem um monte de gente cheio de iniciativa, uma pouquíssima terminativa o cara começa a escrever um livro e não termina. Ele começa a fazer uma pós e não acaba. Ele começa a fazer uma faculdade e não termina. Ele começa a compor uma música e não acaba. Ele começa a gravar um negócio e não termina. Começar o que terminou é uma característica marcante de quem é bom, de quem é habilidoso. Então, meu querido, se você começou um negócio, termina. Se você começou o um seminário, termina, seminarista. Conclui. Ih, mas vai demorar cinco anos. Ô oh, misericórdia, talvez seis. Mas termina. Se você começou um projeto, termina. Se você começou, eu vou dar aula na escola dominical, eu elaborei o projeto todo, eu vou trazer para o conselho, para ver se o conselho aprova. O conselho aprovou. Domingo que vem eu começo. Vai até o fim. Conclui, conclui tudo que você planejou. Isso é mais uma característica muito preponderante de quem é bom. Quem é bom, quem é habilidoso, ganha destaque. E o que eu preciso fazer? Um, eu preciso elogiar mais do que eu critico. E eu preciso terminar aquilo que eu comecei. É uma, uma marca muito importante de quem é bom. Hoje a gente vive também, não só a era dos influenciadores digitais, mas a era do coach. Vocês têm algum coach aqui? Eu acho muito legal, inclusive. Em alguns casos. Mas tem uma máxima dessa galera que eu acho muito legal e quero trazer hoje aqui para você pensar, porque é sim uma marca de quem é bom. Quem é bom entrega mais do que o que está sendo esperado, é o chamado over delivery, né? Você entrega mais, você faz mais do que está sendo esperado de você. Tem referência bíblica? Tem. Abre aí, Lucas 17, verso 9. Will, rápido no gatilho, esse é o cara mesmo, hein? Eu, veterano. Lucas 17, verso 9. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez aquilo que lhe foi mandado... Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está sendo dito por Jesus Cristo. Então, meu querido, quando você fizer tudo aquilo que é esperado de você, quando você entregar tudo aquilo que o teu chefe quer, quando você tirar a média para passar na escola, parabéns, você foi galgado à posição de inútil. Não sou eu que estou dizendo. É uma marca de gente boa. Entregar mais. Fazer mais. Entregar mais do que o que está sendo esperado. Aí tu é bom. Aí você é habilidoso. Consequentemente, você ganha destaque. Você ganha relevo. Você influencia. Quando Davi vai para a frente de batalha, ele vai lá para levar alimento e bebida para as tropas. Ele voltou com a cabeça do... O Golias. Ninguém mandou ele matar gigante. Pelo contrário, o rei mandou não ir. Porque era pequenininho, né? Todo mundo achou que era maluco quando ele falou que ia lá. Cara, ah, tem aí, quem é esse povo aí e tal? Ele falou, mesmo? quem é esse incircunciso está pensando que ele é para estar tá falando assim? Fala para ele que eu vou lá e rebento ele. Ninguém falou para ele ir. Então ele foi lá levar alimento, ele foi lá levar água, mas ele resolveu um problema seríssimo que Israel estava passando me provoca incômodo, porque eu fico pensando que tipo de problema que eu estou resolvendo lá na minha empresa, na Igreja Prebiteriana do Brasil, na Ilha do Governador. Hoje a gente foi deliciosamente provocado pela palavra do Carlinhos. O Carlinhos, falou, o Carlinhos da Jocum, para quem não estava aí de manhã, ele é um missionário, já vem aqui na igreja há muitos e muitos anos, a Igreja do, Bra do, do Jardim ama muito o Carlinhos e apoia o ministério dele, mas ele trouxe fotos e vídeos de um trabalho lindíssimo que eles estão fazendo na China e de algo que Deus botou no coração dele na Coreia do Norte, num local da Coreia do Norte em que crianças são abandonadas, em que pessoas morrem de frio, de fome, executadas pelo próprio exército, porque quando a fome aperta o cara tenta cruzar a fronteira. Se o exército norte-coreano pegar, mata essas pessoas? E, e ele está querendo ir para lá pregar o Evangelho. É, enquanto a gente está aqui. Não tem nada de errado em estar aqui, tá, querido? A gente tem que estar tá aqui mesmo. O povo de Deus tem que andar junto. Mas a gente precisa entender que o Evangelho, como dizia o Reverendo Jeremias, é para dentro e para fora. Tem dois braços: o braço daqui e o braço das nações. É, a gente precisa ter isso em mente para não fazer somente o que está sendo esperado de nós. Espera-se do reverendo Vladimir, do reverendo Gabriel, do reverendo André, do reverendo Maurício que eles tenham sermões preparados, eles subam aqui domingo de manhã, domingo à noite e preguem. Esses homens fazem mais do que isso. Não preciso dizer para você, porque você é membro aqui do Jardim e você sabe quantas frentes de trabalho a nossa igreja está envolvida, fruto do coração do conselho dessa igreja. Cesta básica, aula de inglês, Marcinha, Lícia, pré-vestibular, tem um monte de coisa que a tua igreja tá fazendo. Over delivery, Entregando mais do que está sendo esperado. O esperado é subir aqui e pregar. Isso eles fazem. E muito bem. Mas fazem mais. Entregar a mais é característica de quem é bom. Então, já vimos o que é ser relevante. Ganhar relevo. Ganhar destaque. Para quê? Para influenciar pessoas. Vimos como fazer. A gente precisa ser habilidoso. A gente precisa ser perito. A gente precisa ser diligente. E isso tem características. Elogiar mais do que critica. Ter uma visão é, de, de ressaltar qualidades ao invés de ressaltar defeitos. Entregar mais do que aquilo que está sendo esperado. Não é? É, trabalhar de forma correta. Hoje em dia também tem um negócio muito interessante porque a gente acha que quem trabalha muito é que está certo. Frequentemente quem trabalha muito você pode até treinar de errado, você tem que trabalhar muito mesmo, aquele que não trabalha que não coma. Mas trabalhar certo é mais interessante. Quando Davi derrubou o Golias foi uma pedrada só. Trabalhou certo. É mais uma característica de quem é bom, de quem é habilidoso. Você precisa se esforçar? Sim, mas canalize o seu esforço da forma correta. Vai ser cansativo, não estou falando que vai ser tranquilo não. Você vai ter que vir à noite estudando, você vai ter que mais... Trabalhe certo, seja preciso, seja cirúrgico. É mais uma característica de quem é bom. E se eu pudesse destacar a mais importante das características, foi a que Jesus ensinou pra gente. Quem é bom mesmo sabe servir. Quando a gente fala sobre relevância, quando a gente fala sobre alcançar destaque frequentemente nos confundimos a posições em que a gente é servido, em que vem até nós. É... Eu sei que isso não é muito legal, mas eu lhe peço perdão, meu irmão, eu preciso usá-lo como exemplo, porque você é um exemplo para essa igreja, mas eu cansei de ver, meus queridos, o pastor de vocês, diretor do Mackenzie, sentado no, no chão arrumando pasta. Porque o rapazinho que fazia isso estava com um problema na coluna, não podia fazer. E ele resolveu servir. Ah, mas é o diretor. Mas ele trabalha lá. O rapaz está com o dono que sentou lá e foi fazer. Foi criticado, inclusive, por mim. E lá, ah, pera aí, você é o diretor e tal. Quem é bom mesmo elogia, entrega mais do que é pedido e serve. Sabe servir, tem um coração pronto a servir. Aí tu é bom. Aí você é habilidoso, aí você é perito. E mais importante, através disso tudo, você ganha relevo, você ganha destaque, você influencia para que as pessoas vejam a luz de Cristo brilhar em você. Vimos o que é ser relevante, vimos como fazer para ser relevante. E agora, para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Para que isso serve? Qual é a finalidade de sermos relevantes? Qual é a finalidade da gente ganhar esse relevo? Simples assim. Para que a gente consiga influenciar o mundo. Para que a gente consiga influenciar pessoas. Para que a gente consiga partilhar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Veja só. O presente maior você já tem. É a salvação. Essa não te cabe em nenhuma parte, você só recebe e agradece. Trabalho único e exclusivo de Cristo na cruz e através do túmulo vazio. Te foi dado de presente, de graça por graça. Você recebeu. Você não tem papel nenhum nisso. Quando Deus abençoa você, Ele não te abençoa para você reter a benção para si. Deus abençoa você para você abençoar a geração. Deus abençoou Abraão. Um filho, mas através da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus abençoou Davi, Deus abençoou Elias, Deus abençoou uma galera. Ninguém segurou e reteve para si. Quando a benção vem sobre a tua vida, é para que você abençoe a tua geração. Eu acho que eu não consigo pensar numa definição melhor de relevância. Isso é ganhar relevo. Isso é ganhar destaque. Para que essa bênção seja partilhada por você com todo mundo. Com a tua geração. Primeiro com a sua casa, que é o seu núcleo mais próximo. Com a sua igreja, com a sua comunidade, com o seu bairro, com o seu país. Com as nações. A finalidade mais importante, com ela eu encerro. A hora que você alcançar o degrau mais alto. Seja qual for a sua posição, se você for pastor, se você for um faxineiro, se você for um padeiro, se você for um pedreiro, se você for um propagandista, um médico, um advogado. Seja lá o que você faça. A hora que você alcançar o degrau mais alto, você dá um passo atrás e fala, não, isso não é para mim, não. Essa honra que você quer me dar é de quem me tirou da lama. E aí você influencia a tua geração. Ganhando relevo. Ganhando destaque, sendo bom, influenciando as pessoas para que as pessoas abram os ouvidos para o que você tem a dizer. E nesse momento em que você estiver nesse degrau, a gente dá um passo atrás e fala, não, essa honra que você quer me dar não é minha. Essa honra que você quer me dar é de quem me tirou de lá de baixo. Entenda, meu querido, como eu demorei muito para entender qual é o seu propósito? Para que você seja perito e habilidoso naquilo que Deus chamou você para fazer. É, a maioria de vocês me conhece desde pequenininho, porque eu estou aqui na igreja, por evidente, desde que eu nasci. É, entre idas e vindas, eu passei por lugares terríveis. Terríveis mesmo. Se você tiver curiosidade, depois me chama que a gente troca uma ideia e eu te conto. E num determinado momento, eu digo que eu demorei para entender o meu propósito, porque eu me lembro de uma noite em específico, uma ocasião, que eu estava lá no alto do Morro da Mangueira, umas três horas da manhã, eu estava num estado deplorável. Eu sei que talvez você tenha dificuldade de me ver assim, você que só me encontra aqui domingo tocando e cantando e tal. Mas eu estava num estado tão ruim, sozinho, três e pouco... Acho que o senhor comigo errou. Se equivocou. Minha família tinha planos e tal, aquela coisa toda. Olha onde é que eu tô. Olha como é que eu tô. Naquele momento eu não consegui entender muito bem, evidentemente não ouvi, mas hoje, agora, nesse momento, eu consigo imaginar Deus olhando para baixo e falando assim, olha que besta. Vou te botar em cima de um púlpito com o microfone na mão falando o no meu nome. Espera. Entender o nosso propósito, entender aquilo para o qual Deus te chamou, a função para a qual Deus chamou você para realizar é muito importante para que você se dedique, para que você seja bom, muito bom, habilidoso, perito, você aí ganhe relevo, ganhe destaque, se torne relevante e influencie a sua geração. Essa é a oração que eu faço para você hoje. Eu desejo que o Senhor abra os seus olhos para você entender qual é o teu propósito, para você entender qual é o teu chamado, que você se dedique muito para que você seja bom, habilidoso, relevante e que você influencie a sua geração. Deus te abençoe.